0: Bismillah wa salatu wa sallam ala rasulillah Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdat amil qawli Bienvenue à toi, c'est Kautzal, tu es dans ton podcast Maman Lideuse le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle Le prophète a dit Celui qui soulage en ce bas monde un croyant d'une calamité Allah le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection Celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas-monde, et dans l'au-delà, et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Celui qui emprunte une voie à la recherche d'un savoir, Allah lui facilitera grâce à cela une voie vers le paradis. Il n'est pas de groupe de gens qui se réunissent dans l'une des demeures d'Allah, afin d'y réciter le livre d'Allah et de l'étudier ensemble, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. La ilaha Ce sont les paroles du prophète, a.s.w. Et on comprend que Allah et le prophète, veulent nous rassurer, nous motiver, nous réconforter. L'art de réconforter, c'était le titre d'une conférence euh, à laquelle j'ai assisté ce week-end là et qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a fait énormément de bien et qui nous a fait beaucoup de bien à toutes les sœurs qui étaient présentes. Et je t'avoue que j'ai fortement pensé à toi. Et j'avais hâte d'enregistrer le podcast pour partager avec toi ces hadiths-là qui peuvent être vraiment adaptés à notre vie de maman, à une femme tout simplement, à une croyante, à une musulmane ou non, mais qui vraiment euh, prend vie, subhanallah, différemment dans ta mission de maman. Celui qui accorde une facilité, celui qui soulage dans ce bas-monde un croyant d'une difficulté, d'un problème, euh, d'une galère, d'une épreuve, quelle que soit la façon, comme elle nous disait cette sœur, ça peut être juste un, un poser sa main sur, sur l'épaule de cette sœur-là euh, ou de ce frère, euh, d'un frère, d'un oncle ou d'un père, soulager ses parents, soulager euh, son frère, soulager sa sœur, euh, déposer euh, à manger à une femme qui, qui serait malade ou qui est enceinte, accompagner une sœur à un rendez-vous, accompagner une, une femme âgée à un rendez-vous, faciliter euh, une démarche à une sœur ou à un frère. Allah et le prophète nous disent « Allah, il le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection. » Et là, ce qui est intéressant de se poser comme question, comme elle nous disait, c'est quelle, quelle est la différence, ou quelle est la, 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 au contraire la ressemblance entre les calamités du bas-monde et celles de, de, de l'au-delà. La différence, elle est énorme. C'est-à-dire que les épreuves qu'on vit ici, elles n'ont rien à voir avec les épreuves qu'on vivra le jour du jugement, qu'Allah nous facilite et nous préserve, et qui nous accorde le paradis. Mais on sait très bien que ça va être une peur, une angoisse, un stress. Euh, chacun sera, tout le monde sera égoïste, tout le monde pensera à, à sa propre destinée. Euh, et là, Allah nous, nous réconforte en disant, en fait, si tu aides et si tu facilites quelque chose sais pas, qui peut être quelque chose de très simple. Euh, et parfois, c'est des choses qui, pour nous, c'est rien. On se dit, non, mais j'ai rien en fait de spécial, j'ai juste déposé les enfants, je lui ai juste... Euh, récupérer ses enfants, je lui ai juste euh, déposé un petit plat. Dans tous les cas, je faisais à manger, je faisais à manger, donc j'ai rien fait de spécial. Mais pour cette sœur-là, ça soulage tellement, ou pour cette cette voisine ou pour ce frère, que euh, Allah par il en est conscient. Et le Principe nous motive en disant, facilitez en fait autour de vous, facilitez euh, les problèmes, les soucis de, de de votre entourage ou des personnes que vous connaissez qui rencontrent des problèmes et la motivation, elle est tellement forte, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement je vais vous faciliter vos problèmes ici-bas, mais en plus de ça, je vais vous faciliter le jour du jugement. Et donc, Hadid rapporte que euh, celui qui, par exemple, euh, facilite à son frère et à sa sœur, celui qui maîtrise sa colère pour éviter euh, le conflit avec sa, son frère ou avec sa sœur, Allah il lui facilite la traversée de Sirat, sérat, Allah il lui alourdit sa balance, Allah il le couvre euh, alors que tout le monde sera euh, à nu, sera dénudé. De, de ses péchés, mais aussi de... de il, il accordera aussi, subhanallah, euh, une sérénité et un bon soupçon envers Allah. Il faut savoir que le jour du jugement, on sera tellement <coughs> stressé, apeuré euh, de, de, de ce qui va se passer, de notre, de, du fait qu'on ne sait pas où est-ce qu est est que la balance va, 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 on va dire, euh, pencher. Que, euh, tout le monde sera stressé et qu'on on aura du mal à, à penser qu'on qu va vraiment s'en sortir parce qu'on connaît nos faiblesses, on connaît nos erreurs et ça sera difficile d'être rassuré finalement. Et là, subhanallah, dans ces hadiths-là que cette sœur nous a rapportés, euh, le Prophète nous dit qu'Allah il apaisera en fait les cœurs de ces personnes-là qui auront soulagé d'autres personnes, qui auront facilité, qui ont été au service d'autres personnes. En apaisant leur cœur et en créant en, dans leur cœur, en, 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 en intégrant et en, en, en semant euh, dans leur cœur l'apaisement et le bon soupçon. Et donc, ça seront, ça, ils seront apaisés ce jour-là, ils seront rassurés et ils auront confiance en la miséricorde d'Allah et ils auront espoir surtout en leur miséricorde d'Allah. Donc, ils seront beaucoup moins stressés et angoissés que d'autres personnes. Donc, là, on voit comment ce parva ça nous motive finalement à être dans l'aide d'autrui être au service d'autrui. Et là, j'attire l'attention sur le fait que très souvent aussi, donc trouver le juste milieu, euh, moi je le vois beaucoup dans les accompagnements, et moi-même j'avais appris euh, qu'il faut aussi apprendre à dire non. Parfois on est trop à l'écoute de l'autre, euh, on est trop au service des autres et on s'oublie. Ça, c'est encore une fois quelque chose où il faut, il faut trouver le juste milieu, ne pas s'oublier au point de ne, plus, voilà, de ne plus se respecter finalement soi-même. Ça, ce n'est pas ce que Allah veut pour nous, ni le prophète. Mais encore une fois, si on, est, on a ce caractère-là, si on prend plaisir à aider les autres, et qu'on se dit « non, je vais apprendre à dire non, parce qu'on m'a dit qu'il fallait apprendre à dire non, que ça veut dire que je n'ai pas de personnalité, etc. » Attention à ça. Si, toi, ça te nourrit, et que, en fait, ça te comble ton besoin, c'est-à-dire que quand tu es dans l'aide d'autrui, tu es aussi dans une façon, c'est un moyen pour toi de te combler de mais de façon positive. De dire, ok, ben moi, je sens comme ça, ma journée, elle est productive. J'aime faire à manger et savoir que je suis à manger à quelqu'un. Du coup, ça me motive à faire à manger. Ça me motive à avoir une journée productive. Ça me motive à atteindre mes objectifs, quels qu'ils soient. Que ce soit des objectifs spirituels, physiques, etc., intellectuels. Et que tu sens que c'est quelque chose qui t'apporte du bien. c'est pas, il euh, y a des personnes qui vont faire, mais quand elles font, elles sont énervées, elles sont en colère. Pourquoi j'ai dit oui Pourquoi je me suis mise dans cette galère euh, « Pourquoi c'est toujours moi euh, ?» Quand elle termine euh, et qu'il n'y a pas de retour de cette personne-là, bon « bah T'as vu, je me suis cassé la tête pour rien, même pas un merci, etc. » Là, on, si t'es dans ce genre de profil, là, il faut que t'apprennes à dire non. Parce que quand tu dis oui, en fait, tu te respectes pas. Au fond, toi, t'as envie de dire non, mais tu dis oui juste pour plaire aux autres euh, sur, le, sur le tas, sur, euh, de façon impulsive. Mais quand tu passes euh, finalement à l'action, soit pour, pour rendre un service, soit pour aller chercher les enfants de cette sœur ou d'un frère ou autre... Tu n'es pas bien du tout, du coup c'est contre-productif, ça te met dans un état euh, pas possible, donc tu es très, très irritable, très nerveuse, très colérique, etc. Et donc, même en général, ce genre de profil, même le mari il dit Non, mais pourquoi tu t'es mis dans cet état Si c'est pour dire oui après que ce soit nous qui subissons euh, ben, ton, ta mauvaise humeur, c'est pas la peine de dire oui, il faut dire oui. Et des fois, c'est le mari qui met un stop et qui dit Moi je te dis non tout de suite, je t'interdis d'aller aider telle ou telle personne. Par contre, si tu es dans un autre profil, ou quand tu dis oui, ça te fait du bien. Quand tu rentres chez toi, bah, tu es épanouie, tu te sens euh, vraiment accomplie, tu sens que tu as comblé quelque chose qui t'apporte énormément. Rien que le fait de voir le sourire d'une sœur, le sourire d'un enfant, euh, le fait d'être dans l'action, de, de préparer, ça te, ça te nourrit énormément, tu es, es, es pleine d'énergie, tu es pétillante, etc., et ça fait plaisir à tout le monde et que toi, tu te poses la question de est-ce que c'est est pas bien si tu écoutes un, je sais pas, un cours, une vidéo sur Internet où il faut apprendre à dire non, il ne faut pas être toujours au service des autres, etc. Là, mets-toi un stop et réfléchis à, ok, est-ce que moi, ça me fait du bien ou est-ce que ça ne me fait pas du bien Ça, c'est une petite parenthèse pour euh, celles qui auraient entendu ce genre de conseil, que voilà, c'est un simple conseil aussi que je vous donne pour trouver aussi votre voix et savoir comment vous combler votre besoin. Ça, c'est un exercice qu'on fait aussi très souvent durant l'accompagnement. Là, on voit, ce qu'Allah, qu le Prophet, -salam, nous parle de celui qui facilite à son frère, celui qui couvre aussi son frère, celui qui couvre les défauts de son frère. Et là, on voit, là que nous, en tant que maman, on est beaucoup dans ça. On rend service, on soulage les problèmes de nos enfants. Un enfant qui est stressé, qui est angoissé, qui a une phobie, qui est euh, voilà, harcelé, ou qui, en fonction de la problématique, qui est malade, qui est, on, on soulage nos enfants, on leur facilite, on. On, on est là derrière eux pour les soutenir, pour les apaiser, ils, ils sentent que quand on est là, ils sont apaisés, ils sont, euh, ils sont en sécurité. Quand on couvre les défauts d'un musulman, quand on couvre aussi les défauts de nos enfants, ça nous arrive aussi euh, de, de dire, ok, bon, bah, Alhamdoulilah, il a fait quelque chose de bien aujourd'hui, il a, il, a, il a des défauts, mais je ne suis pas obligée de tout, tout relever, de tout dire, que ce soit à son père, que ce soit à une grand-mère, que ce soit à une tata, etc. Si voilà, elle parle de lui en bien, bah, je n'ai pas besoin de lui dire, non, mais tu pas vu ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. Et que... On garde en tête cette, 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 euh, cette intention en fait, d'être euh, dans l'action que le Prophète nous encourage à faire, c'est-à-dire de couvrir les défauts d'un musulman. Allah le couvrira en ce bas-monde et dans le Attention, encore une fois, parenthèse, quand on prend ces hadiths là par rapport à nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on doit cacher tout, de rien dire par exemple au mari pour éviter qu'il y ait des sanctions, etc. Là, on parle d'un autre chose, c'est un autre sujet et j'en ai déjà parlé. Donc euh, si tu te reconnais dans ça, je t'encourage à aller voir les podcasts sur... Euh, euh, moi et mon mari, deux éducations différentes. Mais <coughs> l'idée, c'est qu'on on conscientise encore une fois ces termes-là. Que parfois, si on décide de couvrir nos, les défauts de nos enfants parce qu'on le fait de façon naturelle, spontanée, on a, on a une facilité à se plaindre et que souvent bah, nos enfants ils boudent ou ils nous font la tête parce qu'ils disent Oui, t'as vu devant ta ta, t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça, c'était entre nous, etc. Euh, moi, je voulais pas que ça sache ou j'étais en colère quand j'ai fait ça et qu'après, on dit oh, je suis désolée. Euh, ce genre de scène qui revient très souvent parfois, parce que c'est des moments qui vont voilà, être impulsifs, qui vont parler tout de suite, mais qui vont regretter, te rappeler que bah, si tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que c'est mauvais ou c'est euh, en termes d'éducation bienveillante ou autre, mais que là, il y a un hadith du Professor Salem qui t'encourage à le faire. Et celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'au-delà. Et être couvert dans l'au-delà, ça n'a rien à voir avec être couvert ici, dans ce bas monde. Celui qui vient en aide, et ça c'est magnifique, souvent en tant que moment, on se dit qu'on a besoin d'aide, on se sent seul. Euh, on ne sait pas comment euh, gérer toute seule, on sent qu'on a besoin d'aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le prophète à travers les paroles du prophète sa'lam, « Et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. » Et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Et donc si on veut attirer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être dans l'aide de l'autre. Et puis nos enfants aussi, ça en fait partie. Euh, si on, on conscientise et on a cette intention de dire ok je suis, je suis dans l'aide de, de mon enfant, je suis dans l'aide de ma voisine de ma mère aussi, de mes parents et je pense que voilà, comme elle nous disait le, les premières personnes qui doivent profiter de ce service là, de cette aide, de ce soulagement de ce réconfort ce sont nos parents, qu'Allah nous les préserve pour ceux qui sont encore en vie et qu'Allah leur accorde la miséricorde pour ceux qui nous ont quittés donc c est, c est quelques hadith, ce hadith là il, il permet vraiment de, de Conscientiser en quoi, subhanallah, notre religion, elle nous aide à ne plus être individualiste à être dans l'entraide, à penser à l'autre, et que quand on pense à l'autre, spirituellement, on est gagnant, et euh, en termes aussi de, de, de dunya, de vie d'ici-bas, on est aussi gagnant. Celui qui s'occupe des besoins de son frère, subhanallah, Allah s'occupera de ses besoins. C'est magnifique. Parfois, on a l'impression, encore une fois avec nos enfants, nos enfants, ils ont besoin de nous, Parfois, on a l'impression que c'est trop, qu'on est dépassé. Encore une fois, il y a besoin de travailler ça pour ne pas être dans l'excès. Euh, mais si tu conscientises encore une fois que c'est OK, en fait, si tu te rappelles de ce verset-là, que celui qui s'occupe des besoins de son, de son frère, et en l'occurrence, nos enfants, ils sont prioritaires par rapport à ça, je, je dois allaiter la nuit, je dois faire à manger, je dois aller sortir, il y a des rendez-vous, etc. Et j'ai l'impression que moi, mes besoins, ils sont, ils sont en stand-by, ils sont en pause. Euh, conscientise ce hadith-là demande à Allah de t'aider à ressentir comment Allah s'occupe de tes besoins, peut-être que tu ne t'en rends pas compte peut-être que tu ne vois pas, et encore une fois quand on, on donne Allah nous promet d'avoir un retour et c'est vrai que, comme nous disait aussi également cette, cette, cette grande dame qu'Allah qu la préserve parfois on, on donne et on peut se dire, mais moi quand j'ai donné, j'ai rien eu en retour j'ai toujours donné, mais j'ai rien en retour je ne vois pas en fait de retour je, je rends des services, mais il n'y a personne qui, qui m'a en service, mes enfants eux-mêmes euh, je suis toujours là à leur service, mais il n'y a, a personne qui fait. Je, je fais toujours les choses pour Allah, je, je mets l'intention, mais je t'avoue qu'en ben, retour, je n'ai rien. Je n'ai rien, que ce soit de la part de mes enfants, que ce soit de, la part de mon mari, de mes frères, de mes parents. C est, c est, chacun pense à lui et je ne vois pas en fait les fruits de ce que je fais. Et c'est important de conscientiser ça, de, de prendre en considération ça et de se le rappeler que Allah subhanahu wa nous donne en retour ce qui est bon pour nous. Et. C'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as rendu service à quelqu'un que Allah va te donner quelqu'un qui te rend service. Mais Allah il te promet qu'il te donne quelque chose en retour, le double, le triple et, et beaucoup plus. Et parfois c'est une santé. Parfois il te donne, il te préserve d'un accident, il te préserve d'une maladie, il te préserve d'une grande épreuve. Euh, il t'accorde une, une un, un risque. Il te, il t'élève. Au paradis, si tu avais prévu que tu sois au cinquième étage, tu seras au dixième. Si tu étais au dixième, tu seras au vingtième. Si tu devais être en compagnie de telle personne, tu seras en compagnie de telle personne. Et ça, c'est des choses que tu ne vois pas, parce qu'elles ne sont pas palpables. Mais c'est des choses qu'Allah te dévoilera le jour du jugement. Donc, garde toujours un bon soupçon, un bon soupçon envers Allah. Et ne, ne, on, a, on a le droit d'être dans l'attente de, de ce que l'on souhaite. Parce que Allah, c'est notre Seigneur. Il est là pour nous donner... Et on n'a pas à avoir honte de demander quelque chose à Allah, on n'a pas à avoir honte d'être dans l'attente, toujours de, de persévérer dans une demande. Continue à demander, mais continue aussi à accepter et continue aussi à euh, avoir cette certitude qu'il te répond. L'invocation, quand elle, quand elle monte chez Allah, elle a trois options. C'est soit elle est acceptée, elle est exaucée pardon, euh, tout de suite. Donc tu demandes, je sais pas, tu demandes un enfant, Allah, il te donne un enfant. Soit tu demandes un enfant et Allah, il te laisse, euh, il te préserve parce qu'il sait que euh, cet enfant-là n'est pas bon pour toi maintenant, donc il te préserve d'autres choses. Et donc l'invocation, elle monte, euh, toujours donc, euh, auprès d'Allah Azzawajal, et la réponse, la, la récompense de, ou la réponse de cette dua, elle te sera donnée le jour du jugement. Euh, subhanallah, ou bien l'invocation, elle monte et elle redescend, parce que Allah, comme je disais tout à l'heure, il te préserve. De, euh, de quelque chose, et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc, si c'est soit être l'exauce maintenant, ou Allah ce wa là aussi, il aime, euh, il aime voir son serviteur l'invoquer, il aime voir son serviteur lui demander, euh, se lever, lever les mains au ciel. Euh, et ce wa là si on revient un peu à cette image-là, il y a Allah est l'exemple suprême. Quand on voit un enfant, par exemple, qui nous demande un bonbon, euh, il vient de dire « Maman, s'il te plaît, please ». Affect, s'il te plaît, Omi, s'il te plaît. Puis on trouve que c'est mignon. Puis des fois, on a juste envie de les regarder, de, de dire ah, Comment, comment tu m'as dit, s'il te plaît Surtout si ne savent pas trop prononcé, qu'ils vont faire un bisou, un câlin. Et puis on prend plaisir à, à les voir juste demander. Même si on, on dit non, parce que ce n'est pas le moment d'un bonbon, mais euh, le fait qu'ils nous demandent et qu'ils soient comme ça, euh, euh, qu'ils fassent des câlins, bon, parfois c'est lourd, hein, parfois c'est fatigant, mais vous voyez, vous comprenez des fois quand cette image, quand ils sont encore tout petits, qu'ils arrivent seulement à parler, et puis que, ils essayent de nous convaincre et que. On trouve que c'est mignon en fait, même si on sait que c'est pas bon pour lui de lui donner tout de suite, on va pas lui donner, mais on prend plaisir à l'entendre nous redemander. Et Allah est l'exemple suprême, Allah il nous aime plus que tout, plus que l'amour que nous avons pour nos enfants, et il aime nous voir prendre le temps en fait de, de, de nous prosterner, de lever les mains au ciel pour lui demander quelque chose. Et si c'est un bien pour nous, il nous la donnera, si c'est un mal pour nous, il reportera ou il nous laissera avoir la récompense du patient, Inch'Allah, le jour où on le retrouvera. bien il y a un autre hadith euh, qui rapporte, le Prophète nous dit l'invocation du musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Au niveau de sa tête se trouve un ange en charge de, des invocations. Et chaque fois que le musulman invoque un bien pour son frère, l'ange chargé de lui dit Amin, et pour toi de même. Donc on voit bien que même ça, c'est des choses, c'est un comportement qu'une maman peut avoir et qu'on a souvent, et je l'espère, où on invoque Allah pour nos enfants. On invoque Allah, on lui demande de préserver nos enfants quand ils vont à l'école, quand ils sortent, quand ils ne sont pas avec nous, quand on fait nos prières, etc. Et parfois, on peut avoir l'impression que nous, il n'y a personne qui fait des invocations pour nous. Notamment, je peux penser à une sœur qui est convertie où elle va dire, moi, je n'ai pas mes parents qui font des invocations pour moi, ou mes proches, ils ne sont pas musulmans, donc on a l'impression qu'on est seul au monde. Euh, mais se rappeler que toutes les invocations que tu fais pour les gens qui sont autour de toi, pour les proches, pour tes parents, pour ta famille, pour tes enfants, il y a un ange qui t'écoute et qui te dit à chaque fois « et pour toi de même, et pour toi de même ». Tu demandes à Allah la guidance, tu demandes à Allah la piété, tu demandes à Allah la richesse pour tes enfants, tu demandes à Allah euh, la piété. Tout ce que tu demandes à Allah, les anges répètent « et toi de même ». Donc, là, ça nous encourage vraiment à sortir de notre bulle, à ne pas être focalisé sur soi, et c'est ce que je disais à une élève en séance, c'est d'essayer de ne plus être trop axé sur soi. Des fois, on est trop sur nous-mêmes, sur ce qu'on ressent, sur ce qui va, ce qui ne va pas et à chercher à nous comprendre un peu trop dans l'excès. Et euh, on oublie en fait ce qu'il y a autour de nous. On oublie nos enfants, on oublie nos parents, on oublie notre mari, on oublie... Alors que subhanallah, le Président -Sain veut nous encourager à un peu sortir en fait de notre bulle euh, et d'aller vers l'autre. Et en allant vers l'autre, en fait, on va vers soi et on va surtout vers Allah Azzawajal. Et on facile... en facilitant pour l'autre, on se facilite pour soi. Donc ça, c'est euh, des hadiths qui m'ont énormément touché Et subhanallah, on voit l'impact... <coughs> Et comment le prophète, le Allah dans le Qur'an, il soulageait euh, ses, ses prophètes On a l'exemple de Yusuf a.s. quand il est euh, au fond du puits, euh, où Allah euh, le réconforte en lui disant, en le projetant en fait, que euh, tu, vas dans, tu vas sortir de cela et puis cette injustice-là, je vais la rétablir, il y aura justice et tu vas euh, être élevé, tu auras un statut élevé et tu vas sortir de tout ça gagnant et la promesse d'Allah arrive et donc Youssef voit toutes les promesses divines devant lui, il voit ses frères qui reviennent à lui, il voit son père et sa mère se prosterner devant lui, il voit son rêve se concrétiser et tout ça c'était une façon aussi de réconforter, de donner de l'espoir et de réconforter Youssef On a l'histoire de la mère de Moussa a.s. qui va devoir jeter Moussa dans le Nil et c'est très dur pour une mère, on le sait, c'est très angoissant. Et Allah lui dit euh, qu'on va te le rendre. Et quand il revient, il dit Donc on, on va le, 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 le rendre à sa mère. Il va revenir vers sa mère pour que son cœur s'apaise. Euh, donc pour que son cœur s'apaise et, euh, et qu'elle ne soit plus triste. Donc Allah, il la réconforte et il tient sa promesse. Il lui dit de le lancer, qu'elle qu ne va pas être perdante. Elle va, retrouver son enfant et qu'elle va être récompensée. Et la promesse est tenue et Allah réconforte la mère de Moussa, A.S. On a des histoires du prophète, A.S., avec les Sahaba. Euh, elle nous avait raconté plusieurs histoires, notamment euh, l'histoire d'un compagnon qui avait perdu son père lors d'une bataille. Euh, et il le retrouve à une autre bataille. Il voit qu'il est un peu préoccupé par, euh, par euh, son chameau qui est un peu fatigué, épuisé, donc il ne peut pas trop... Euh, pas trop compter sur ce chameau-là donc il voit qu'il est un peu en retrait et qu'il s'occupe de lui et le prophète va le voir et lui dit comment tu vas Yéjabir et quand euh, il prend de ses nouvelles en fait, comment tu vas depuis il lui dit est-ce que tu t'es marié donc il savait qu'il n'était pas marié euh, et son père lui avait laissé des sœurs donc il était responsable et il y avait ses sœurs en charge et donc il lui demande est-ce qu'il est marié euh, donc, déjà, on voit la, la relation qu'il a et comment on peut pas demander à n'importe qui, et on n'a pas n'importe quelle relation pour dire à quelqu'un ah, Tu t'es marié alors C'est pour quand le mariage On sait que ce genre de relation, de question, c'est quelque chose qu'on pose à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a une, une certaine affinité. Donc, déjà, on voit qu'il y a un lien avec le prophète et les Sahaba. Donc, ça, c'est important aussi hein, de le faire avec nos enfants, avec euh, nos proches. Et puis. Euh, il lui dit, euh, voilà, oui, je me suis mariée. Il lui dit, est-ce que c'était une jeune fille ou est-ce que c'est une femme bah, remariée ou une femme âgée Il lui dit, non, c'est une femme âgée. Il lui dit, tu sais très bien, j'ai des sœurs et je sais que bah, tout le monde n'accepterait pas euh, que je puisse me marier, euh, que je, de, bah, de, de venir se marier avec moi alors que, que j'ai des sœurs euh, à la maison. Donc, comme elle le disait, c'est des choses qui existaient déjà avant, les problématiques entre, entre belles sœur et belle-fille. Et puis, le professeur -même, donc voit qu'il est un peu attristé, que même son mariage, finalement, il a dû se marier avec quelqu'un de déjà peut-être marié ou âgé. Et euh, il veut le soulager, il lui dit Est-ce que tu sais ce, qui, ce que ton père est devenu Donc il veut détourner finalement l'attention et, et réconforter en fait cet homme-là. Et il lui dit Tu sais que ton Allah n'a jamais parlé à, à, à ces créatures euh, sans hijab, donc sans, qui, dans terme, sans, sans voile, et ton père euh, a eu cet honneur donc de, 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 de parler à Allah Azzawajal, donc Allah a parlé à ton père sans voile. C'est une énorme belle nouvelle. Donc non seulement il est au paradis, mais en plus il a une exception où Allah lui parle directement. Et donc tout de suite il a un sourire et en fait il transforme en fait son humeur de la journée et même sa vie en général. Donc il le réconforte et il le laisse et il s'en va à l'aïssalatou salam. On a l'histoire du protasame avec euh, ce petit oiseau, ce petit enfant qui, euh, qui élevait un, un petit oiseau. Et, et donc il va très souvent demander de ses nouvelles, jouer avec lui et puis un jour il apprend que ce petit oiseau est mort. Et donc, il va le réconforter en lui disant comment tu vas, comment on va nous comment il assiste, enfin, il enterre avec lui, il, il, voilà, il écoute ses pleurs, il accompagne sa tristesse et il va demander de ses nouvelles euh, de temps en temps, Donc, il était toujours dans le réconfort. Il y a d'autres histoires encore du prophète, mais il y a une autre une histoire qu'elle nous racontait Ahmed ibn Hanbel qui euh, était emprisonné à l'époque euh, d'injustice d'un calife et donc. Euh, il est emprisonné, et ce par là, pendant que, euh, donc, voilà, il, il se faisait ben, il y a eu les tortures, les, les, les coups de fouet, etc. Et donc, il était en, en file avec... Et derrière lui, il y avait un, un criminel qui était aussi emprisonné avec lui. Sauf que lui, c'était un grand savant. Donc, il, sa place n'était pas là. Euh, et donc, c'était très difficile pour lui de, de, de subir ce, ce genre de punition. Et puis, cet homme qui est derrière lui, qui est donc un, un criminel, un voleur, qui a, qui a commis tous les, tout, tout, toutes, les, toutes les erreurs du monde. Euh, il va le voir et il lui dit, écoute, je vous dis vraiment, je vous raconte l'histoire vraiment en grande ligne, hein, vous irez chercher les, les, les détails de cette histoire, mais pour vous parler comment l'art de réconforter, comment une parole peut vraiment nous sauver, comment le fait de réconforter quelqu'un peut vraiment nous sauver notre peau ici-bas et dans l'au-delà. Donc il lui dit, en résumé, moi, ça fait des années que je subis ce genre de torture et je patiente. Je patiente alors que je ne suis pas dans le droit chemin. Je patiente alors que je suis dans, dans, dans le mauvais chemin. Je, je suis égarée. Et je, je persévère. Je, je patiente. Et je reviens. Et on me le refait. Et je tiens coup parce que je n'ai pas envie d'arrêter. en fait Et je continue. je continue. Je lui dis, toi, tu es là aujourd'hui pour une bonne raison. Toi, tu es sur le droit chemin. Tu es un savant. Tu es un pieux. Tu adores Allah. Subhanahu wa et si tu es là, c'est parce que tu veux justement euh, ne pas désobéir Allah. Subhanahu wa Donc, tu es encore plus... Euh, d'excuses et de raisons pour patienter. Moi, je patiente limite pour rien, en fait, il avait envie de lui dire. Mais toi, au moins, si tu te fais battre, si tu te fais euh, torturer, tu trouveras la récompense auprès d'Allah alors que moi, je suis, je suis perdant dans tous les cas. Donc, tu dois patienter. Si moi, je patiente, toi, tu dois patienter encore plus. Et, ce sera ces mots, ces paroles, elles apaisent énormément Ahmed ibn Hanbel. Elles lui donnent énormément de courage et il se dit, mais en fait, il a raison cet homme. « Si moi je suis, je sais pourquoi je suis là, je sais que c'est pour plaire à Allah, c'est pour ne pas déplaire à Allah. » Et donc, il, il patiente et quelques temps plus tard, il, donc, il va en prison. Et à chaque fois, il faisait des invocations pour cet homme-là. À chaque fois, il faisait des invocations il faisait des invocations pour lui. Et son fils, il lui demandait « Pourquoi tu fais des invocations pour cet homme ?» Et il lui raconte cette histoire. Et en sortant de, de prison... Il va le voir, euh, il cherche en fait à, re à rencontrer cet homme pour le remercier, en fait, pour voir qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu. Et on lui dit que cet homme est mort, donc il va, euh, il va voir sa tombe. Et la nuit, il rêve de cet homme, donc Ahmed Ahmed rêve de ce, de ce, là, de ce criminel. Euh, et il lui dit « Qu'est-ce que tu es devenu Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ?» Donc il s'inquiète pour lui, euh, parce qu'il sait qu'il est mort et qu'il n'était pas sur le droit chemin. Et, euh, et il lui dit « Ton Seigneur m'a pardonné. » je jouis de bienfaits, je suis dans des bienfaits en abondance, Allah m'a pardonné. Et ce par là, les savants disent que du coup, on voit bien ce que celui qui facilite par une belle parole, comme il a facilité, il a réconforté quelqu'un, et Allah le dit, celui qui facilite à son frère, celui qui réconforte, je le réconforte et je lui facilite et je le couvre, et donc cette parole, cette simple parole, cette façon de réconforter ce grand savant, Allah lui a pardonné, il lui a facilité, comme il a facilité et réconforté ce grand savant, subhanallah. Donc euh, c'est quelque chose qui motive, qui nous donne envie aussi d'être dans l'aide de l'autre, de ne pas être toujours focalisé sur nous, et c'est un message déjà pour moi, avant de l'être pour vous, euh, de continuer à, à aider nos frères et nos sœurs, de, de les rassurer, comme on a dit, que ce soit un simple geste, aider une, à rendre visite à un malade, euh, faciliter quelque chose, une tâche à un, à un voisin, du covoiturage, enfin, des choses qui peuvent être simples, mais... Que tu fais déjà, mais tu ne prends pas compte à quel point ça peut te soulager. Tu as l'impression que tu perds ton temps. Ou as que, euh, tu as l'impression que tu es toujours là en train de travailler pour les autres. Encore une fois, il y a un juste milieu. Mais euh, essaye de garder en tête de te consentir que, vi-in-il-la, tu seras récompensé pour cela. Et ça commence déjà par ce que tu fais euh, pour tes enfants, Inch'Allah. Voilà, c'était le sujet de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il te permettra, Inch'Allah, de, bah, de te motiver, Inch'Allah. Notamment, là, il y a les vacances qui arrivent. Donc, on est peut-être aussi beaucoup en famille. On a besoin peut-être aussi très sollicité. Qu'Allah accepte nos œuvres. N'hésite pas, si besoin, à réserver un appel diagnostic diagnostique, Allah, pour préparer ton accompagnement éventuel pour la rentrée. Qu'Allah Qu te facilite. Pense à moi dans des invocations. N'oublie pas aussi de me laisser un avis ou un commentaire concernant ce podcast-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. A très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.